0: Здравствуйте! В эфире радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Дежавю» и я ведущий Александр Подробинек. Столетие февральской революции 1917 года – это не только повод вспомнить об истории России. Это еще и необходимость соотнести прошлое с настоящим и даже будущим страны. Никто не сомневается в том, что события февраля 17 года были именно революцией. Но вот события октября того же года – Вторая революция через 8 месяцев после первой. Возможно ли такое? В советской историографии некоторое время соседствовали на равных концепция одной революции и концепции двух революций. Современником революции в первые годы новой власти этот вопрос казался не слишком существенным, рассказывает историк Владислав Аксенов.
1: Этот вопрос тогда принципиально не стоял. Однако дискуссия разворачивается после смерти Ленина. Она приходится на начало внутрипартийной борьбы среди большевиков. Наверное, неким рубежным годом стал год 24 когда выходит работа Троцкого, уроки октября, и вокруг нее разгора- разгораются уже споры о перевороте революции. Ну а затем, конечно же, это 1927 год, десятилетний юбилей революции. Собственно, именно в 27 седьмом году начинается мифологизация. Вот истории 1917 года, допустим, известный миф о штурме Зимнего, да, обретает визуализацию в кадрах Сергея Эйзенштейна. И, кстати, в том же фильме, последняя надпись, фильм был не да, но вот последняя надпись о том, что совершилась рабочая крестьянская революция то есть 1927 года, все-таки октябрь чаще начинают называть революцией, чем переворотом. Эта дискуссия, она не только была вызвана субъективным фактором противостояния Сталина и Троцкого, она была предопределена, в общем-то, всей марксистской парадигмой, потому что марксистская теория предусматривала, что социалистическая революция может произойти только после буржуазно-демократической Поэтому и нужно было для того, чтобы утвердить социалистический характер октября, найти и революцию буржуазную. Понятно, что на эту роль лучше всего подходили февральские дни 2017 года.
0: На первый взгляд может показаться, что этот вопрос совершенно схоластический, не имеющий серьезного значения, особенно для сегодняшнего дня. Это не так. Нынешний авторитарный российский режим пытается найти себе идеологическую опору в истории. Попытки эти хаотичны и не слишком успешные, но тем не менее очевидны. В поисках подходящей идеологической концепции путинская власть обращается то к ценностям абсолютистской монархии, то к идеям, воплощенным в лозунгах Октябрьской революции. Чем близки нынешней российской власти идеи самодержавия? Политолог Станислав Белковский. Сегодняшний
2: режим является самодержавным по сути, это абсолютная монархия. Более того, монархия наследуемая, да, потому что переход в власть, если не считать, что наследование монархии – это приоритет биологических родственников. Наследуемая монархия – это передача власти от предыдущего правителя к последующим директивным путем. Поэтому Владимир Путин был наследником Бориса Ельцина, и остается им Дмитрий Медведев наследником Владимира Путина и так далее. Поэтому, естественно, эта власть, будучи монархической, самодержавной, по сути, апеллирует к ценностям монархии. Она так и должна делать. В этом ее механизм самолегитимации. А если говорить об абсолютной монархии, то главная ее отличительная черта – это власть стоит выше закона. Вот наш власть стоит выше закона. То есть нет никакого закона, который мог бы ограничить полномочия и права действующего президента Российской Федерации, де-факто являющегося королем, императором.
0: Идеи большевизма не требуют таких значительных усилий. Социалистические утопии еще не выветрились из сознания современников. Они живут в душах старшего поколения и в расчетах юных проходимцев, мечтающих очаровать сказками о настоящем социализме тех, кто что с социализмом никогда не сталкивался. Идет апелляция
2: к ценностям совка, так называемому, то есть к эстетике советского периода. То есть это апелляция к ценностям как бы, нашей молодости. Она началась не сегодня. Э, ошибочно считать, что это Владимир Путин ввел. Первым большим проектом по насаждению воспоминаний о нашей счастливой советской молодости были старые песни о главном, появившиеся в 1996 году на Первом канале, еще в разгул ельцинизма. Да, поэтому... Это очень понятно, вещь. подвлечь э, человека и н- народ от э, грустных размышлений о проблемах сегодняшнего дня, нужно погрузить его в о счастливом детстве. Детство его отнюдь не было счастливым. Но он-то об этом не помнит. Он-то думает, что он был счастливым, потому что так устроена человеческая память.
0: Многим современным российским историкам, социологам, политикам кажется невозможным совместить ценности самодержавия и социализма. Попытки власти представляются им безумными. Действительно, десятилетиями советская пропаганда убеждала всех и каждого, что именно большевики были главной движущей силой революции 1917 года. Именно они были главными противниками царизма. Именно социализм был антитезой самодержавию. Тем, кто убежден, что дела и в самом деле обстояли именно так, попытка нынешней власти опереться сразу и на сталинизм, и на монархию – вполне справедливо кажутся шизофреническими. Но власти так не кажутся. И она в этом совершенно права. В идеях самодержавия и социализма, а еще больше, в их повседневной практике, гораздо больше схожего, чем различного. Вернемся к революции 1917 года. Вот какими лозунгами свершалась февральская революция? Чего от нее ждали? Владислав Аксенов.
1: Осенью 16 года практически во всех слоях российского общества, и в высших, и в низших, и до средних, говорили о неизбежности революции. Революцию ждали. Но совершенно очевидно, что никто не мог предсказать, когда именно, в какой день она начнется. И совершенно неожиданно для всех, причем и для революционеров, и для властей, 23 февраля начинается вот то движение, которое в итоге и приводит к последствиям свержению самодержавия, отречения Николая и прочее, прочее, прочее. 23 февраля мы, конечно же, уже видим переход революции на новую логику от закономерных объективных процессов на уровень стихийного народного бунта. И вот говоря о лозунгах, то, конечно же, на первом этапе это были лозунги довольно безобидные, связанные с повседневными чаяниями, ожиданиями народа. Это требование хлеба, потому что революция во многом совершилась под воздействием слухов о том, что якобы в Петрограде вдруг в одночасье весь хлеб закончился. И так как средством массовой информации у людей уже давно зрело недоверие, то любые попытки городоначальства объяснить, что хлеб и мука имеется в достаточных количествах, они, конечно же, не встречали веры и понимания в народной среде. Поэтому слухи стали толчком, женщины выходят на улицы, к ним присоединяются представители и прочих социальных групп, и постепенно лозунги «Дайте хлеба» трансформируются в лозунг «Долой самодержавия. Если мы говорим о неком универсальном лозунге, под который можно подвести события февраля-марта 2017 года, то, наверное, главное требование – это требование свободы.
0: Через 8 месяцев, в момент неустойчивости государственных институтов и усталости общества от неопределенности ситуации, произошел
1: октябрьский переворот. В отличие от февраля, конечно же, это не было такое массовое событие. Масштаб октябрьских дней совсем другой. Вот, говоря об отношении к октябрю широких социальных слоев, был потом пролетарский такой известный писатель Тарасов Родионов. Так вот, он э, в октябрьские дни находился в Петропавловской крепости, откуда значит, прямой наводкой э, велся обстрел Зимнего дворца. И, наблюдая за тем, как по улицам города движутся трамваи, прогуливаются неспешно люди, он разочарованно думал. Но вот что же это за революция такая? Военный революционный комитет свергает буржуазное временное правительство, а Петроградцы ездят в театры, развлекаются, не замечая и не понимая всей грандиозности событий. Вот действительно грандиозности событий для современников в октябрьских днях не было. Если речь вести о широких социальных слоях, допустим, рядовых обывателей, то для них октябрьский переворот большевиков по большому счету прошел незаметно. Основная масса петроградцев находилась в состоянии политической апатии, и это понятно, потому что уж очень сильным был эмоциональный накал весеннего месяца революции, который, кстати, современники прозвали медовым месяцем революции. С лета осени 17 года очень резко меняется в худшую сторону. Повседневная жизнь обывателя это касается и ухудшения криминогенной обстановки, потому что созданная в февральские дни милиции, она не справлялась со своими обязанностями. Очень часто под видом э, милиции орудовали самые настоящие банды уголовников, по ночам грабили людей, предъявляя какие-то непонятные кем выписанные мандаты. 21 августа падает падает Рига и э, идут уже полным ходом разговоры о том, когда же немцы войдут в Петроград. Причем э, некоторые представители средних слоев, они даже полагают, что немцы это лучше, чем большевики э, у власти. Начинается эвакуация правительственных учреждений и, в общем-то... К октябрю семнадцатого года выступления большевиков ждали. Известно, что в стане самих большевиков да, не было единого мнения о том, стоит или не стоит захватывать власть камень Фезиновьев. Например, они назвали попытку военно-революционного комитета захватить власть авантюрой. Кстати, Ленин сам признавал, что Октябрьское восстание было во многом авантюрой. И в ноябре-декабре 2017 года он задавался вопросом, удастся ли до конца года большевикам власть удержать. На самом деле подобрать эту выпавшую из рук временного правительства власть было не так-то и сложно. И в этом, наверное, кроется главная причина победы большевиков.
0: Победе большевиков сопутствовала и та легкость, с какой они давали обещания, которые не собирались выполнять. Раздача привлекательных лозунгов стала любимым занятием советской власти. Как это началось в октябре 1917 года, так и продолжалось до крушения коммунизма в 1991. В 10 часов утра 25 октября 1917 года военно-революционный комитет выпустил воззвание гражданам России. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов
2: Военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ, немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства – это дело обеспечено».
0: Какие лозунги Октябрьского переворота обеспечили победу большевикам?
1: Конечно же, это вопрос о войне. Это немедленное требование мира. Потому что основная опора большевиков, ну, помимо отрядов Красной Гвардии, это э, запасные части Петроградского гарнизона. И среди солдат было хорошо известно, что именно большевики с первых дней войны заняли очень такую активную, очевидную антивоенную позицию. Но большевики никогда мира как такового не требовали. Они не были пацифистами. Они призывали покончить с империалистической войной и тут же начать войну гражданскую. То есть они всего лишь предлагали солдатам перенаправить свои ружья с внешнего врага на врага внутреннего. И вот э, эту идею да, перерастания империалистической войны в войну гражданскую основные массы солдат не понимали. Но, э, Первый пункт плана прекратить войну устраивал всех, поэтому, когда большевики захватили власть при э, лояльности и поддержке петроградского гарнизона то конечно же в первом же своем декрете декрете о мире они об этом написали то есть э, требование гражданской войны оно ушло здесь большевики вынуждены пошли на некий компромисс но тем не менее декрет о мире заканчивался обращением к рабочим воюющих стран, который предполагал, что им нужно поступить так, как требует того классовая солидарность. То есть, конечно же, от идеи мировой революции, перманентной мировой революции, для которой необходима была гражданская война, большевики не отказывались.
0: В то же время основные идеи февральской революции были воплощены или, по крайней мере, начали воплощаться в жизнь. Хотя рецидивы старого мышления еще давали о себе
1: знать. Реализация демократических лозунгов в ходе февральской революции, в марте-апреле, скорее шла снизу, чем сверху, потому что правовая система до конца настроена не была. Уже февральские дни открываются тюрьмы, освобождаются политические заключенные, вместе с ними, правда, освобождаются и уголовные элементы, отменяется цензура, создается новое демократическое правительство. Но этот процесс был стихийный. И для того, чтобы ему придать некую правовую базу, легитимную основу, конечно же, требовались договоренности на высшем политическом уровне. Дальше отменяется смертная казнь, но тем не менее отменяется спонтанно. Но уже к лету становится ясно, что без восстановления смертной казни на фронте удержать немцев не удастся. Конечно же, февральская революция 1917 года она провозгласила демократические свободы, Люди вздохнули с облегчением. Достаточно почитать газеты. Вот Сравнить газеты, выходившие в марте-апреле семнадцатого года, да, с газетами там, ноябрь-декабрь декабре 2016 года полностью меняется риторика. Начинают говорить о том, о чем раньше боялись даже подумать. Процесс этот с правовой точки зрения, закрепление демократических основ, он не был завершен. Предполагалось, что все-таки последнюю точку в этом должно поставить учредительное собрание, а все правительства, работавшие до его созыва, они носили значит, в своем названии прилагательное временное правительство, кстати, включая и правительство большевиков, потому что в декрете о власти, когда большевики захватили власть, они таки написали, что создается временное рабочее крестьянское правительство-совет народных комиссаров. Если говорить о реальной жизни в России
0: и сравнивать два потрясших страну события, то октябрь был прямым и явным антагонистом февраля. Судите сами. Февральская революция объявила полную и немедленную амнистию по всем политическим и религиозным делам. Октябрьский переворот ознаменовался массовыми арестами, а затем и террором против всех политических оппонентов-большевиков. Февральская революция провозгласила свободу слова, свободу печати. После октябрьского переворота уже на следующий день был закрыт ряд газет, а через день издан декрет о печати, похоронивший свободу слова в России. Февральская революция гарантировала народу свободу союзов, собраний и стачек. После октября стачки приравнивались к саботажу. Неподдерживающие большевиков союзы были объявлены контрреволюционными организациями. Нелояльные новые власти собрания разгонялись, а их участники подвергались арестам и расстрелам без суда и следствия. Февральская революция положила начало подготовке к созыву учредительного собрания, созываемого на основании всеобщего равного тайного и прямого голосования. Оно должно было установить форму правления и конституцию страны. Октябрьский переворот привел к власти большевиков и левых эсеров, которые разогнали учредительные собрания, так как не могли контролировать его из-за малочисленности своих представителей. Февральская революция провозгласила свободу мирных манифестаций. Октябрьский переворот ознаменовался запретами и разгонами мирных демонстраций. Февральская революция создавала вместо полиции народную милицию с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления. Октябрьский переворот передал основные правоохранительные функции Всероссийской чрезвычайной комиссии, руководители которой назначались большевистской партией. Февральская революция постановила проводить выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего прямого, равного и тайного голосования. Октябрьский переворот отменил реальные выборы в стране на 70 с лишним лет. События октября мне представляются очевидным контрреволюционным переворотом. Февральская революция свергла во всех отношениях устаревшую, костную, неэффективную и авторитарную самодержавную власть. Живым воплощением ее был император Николай II, безвольный и самовлюбленный монарх, уповавший на небеса и свою историческую роль, не имевший склонности к политике, но при этом не желавший поступиться своим историческим правом руководить государством. В 1905 году он позволил утопить в крови мирный гражданский протест. Потом, сколько мог, сопротивлялся принятию Конституции. А накануне революции 1917 года до последнего противился передаче Государственной Думе контроля над правительством. Он считал, что это умоляло его царское достоинство, чем и заслужил вполне оправданную ненависть к себе лично и к монархии, как к институту государственной власти. Впрочем, это не мешало ему упорно цепляться за власть теми средствами, которые были ему доступны. Николай
2: II привык удерживать власть постовым молитвой. Поэтому, когда иссякли ресурсы поста и молитвы, он и потерял эту власть. Он же был абсолютно прекрасно душный человек. Его основной аргумент был в том, что поскольку я богоданный монарх, то ничего со мной не случится. А потом неожиданно значит, пришли сначала к нему на станцию дно генерал Алексея Фаруски, а потом матрос-железняк и объяснили что что-то случится. Вот Владимир Путин прекрасно понимает. Поэтому он создает систему безопасности многоуровневую, и шалонированную, которая должна уберечь его от реализации сценария Николая II. Единственное, чего он не понимает до конца, что еще существует табакерка, шарф и прочие механизмы смены авторитарных лидеров.
0: Февральская революция открыла России дорогу к свободе, к переустройству общества на началах справедливости и законности. Октябрьский переворот установил диктатуру, в которой все управление государством оказалось исключительно в руках одной партии, узурпировавшей власть. Новый большевистский порядок назывался диктатурой пролетариата. Но название можно придумать любое. По сути же, Был воссоздан прежний авторитарный порядок управления. Разница состояла лишь в том, что политической элитой вместо приближенного к трону дворянства стала номенклатура Компартии. А место царя занял генеральный секретарь. И, конечно, новый режим был несравненно жестче царского. Что в них было общего? Общее
2: то, что монархия, как и советский режим, была наделена определенным набором институтов. Но советский режим не был монархическим. Даже если брать фигуру ВСС Сталлина, который классический диктатор, все он был зависим от своей партии. Но в том, что и тот и другой режим стоят выше закона, это так. И этим это, они сходны и с сегодняшним путинским режимом, потому что Владимир Путин стоит выше закона. Надо себе представить, что какой-нибудь суд отменил указ Путина по образу и подобию того, что случилось с Дональдом Трампом в Соединенных Штатах Америки.
0: При всей разнице объявленных целей, при всех стилистических различиях и несопоставимости элит, коммунистическая диктатура в Советском Союзе и абсолютистская монархия в Российской империи были схожи в главном – в принципах организации общественной и политической жизни. И это, прежде всего, касалось несменяемости власти что лишало страну возможности исправлять ошибки и адекватно корректировать курс сообразно меняющимся обстоятельствам. Авторитарная власть как при самодержавии, так и при коммунистах воспринимала любую критику как покушение на традиции, устои и стабильность государства. Политические оппоненты и просто самостоятельно мыслящие люди всегда подвергались репрессиям и при монархии, и при советской власти. В сущности, нет разницы между тем, что Александра Родищева послали на каторгу за его книгу «Путешествия из Петербурга в Москву» и тем, что Анатолия Марченко посадили в концлагерь за его книгу «Мои показания». Нет принципиальной разницы между репрессиями против народников из земли и воли, распространявших прокламации в 70-х годах XIX века, и распространителями самоздата в 70-х годах XX века. В чем разница между демонстрацией 6 декабря 1876 года на площади Казанского собора в Петербурге и митингом 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве? По Казанскому делу был арестован 31 демонстрант. По Болотному – осуждено 34 человека. Нет принципиальной разницы между расстрелом мирной манифестации 9 января 1905 года в Петербурге и расстрелом демонстрации рабочих 2 июня 1962 года в Новочеркасске. Проходят столетия, а смысл и методы авторитарных режимов одинаковые, какой бы идеологией они не прикрывались. Это в полной мере относится и к сегодняшнему режиму в России. Точно так же несменяема власть. Точно так же критика правительства расценивается как покушение на духовные скрепы и государственную стабильность. Точно так же критиков режима отправляют в тюрьму. Но может быть не точно так же, если иметь в виду количество репрессированных и свирепость репрессий. Действительно, времена не сталинские и не николаевские – даже не брежневские. Тем не менее, подход к решению проблем у власти тот же самый. Вот в прямом смысле слова наглядный пример. Посмотрите, насколько тщательно отделяют на советских демонстрациях на Красной площади в Москве рядовых демонстрантов от политической элиты и авторитарных вождей. Те, что стоят на трибуне Мавзолея Ленина или сидят на трибунах для гостей, отгорожены от демонстрантов шеренгами военных, милицией или людей в штатском. Власть знает, что ей есть чего бояться. И это при том, что на демонстрацию на Красной площади мог попасть не любой желающий, а только люди, отобранные, проверенные и занесенные в специальные списки. По этим спискам их пропускали в окрестности Красной площади, где затем они строились колонны. Кто-то думает, что в первые, после революционные годы все было проще и демократичнее. Ничего подобного. Посмотрите на эту фотографию 1918 года. Это выступление Ленина на Красной площади. Между публикой, внимающей речам вождя мирового пролетариата, и обычным людом, стоявшим вдоль верхних торговых рядов, будущим ГУМ. Пустое место, нейтральная полоса, которую не каждому дано преодолеть. Вот так уже в 1918 году коммунисты собирали на свои митинги специально отобранную публику. Что уж говорить о том, как это делается сейчас. Апофеоз трусости первых лиц, инаугурация Владимира Путина в 2012 году. Маршрут торжественного следования президентского кортежа был тщательно зачищен даже от случайных прохожих. Особо подозрительных лиц из числа политической оппозиции похватали, как только они приблизились к предполагаемому маршруту следования всенародно избранного президента.
2: Я хочу, чтобы в стране был независимый суд, а не эта банда, выносящая, завела вам неправосудное решение. Я хочу, чтобы в стране была независимая от президента законодательной власти, которая принимала бы законы, которые нужны людям, а не которые нужны этой банде. Я хочу, чтобы в стране были информируемые гражданами избирательные комиссии. Вот это все, чего я хочу. После этого от этой власти не останется следа. Я хочу, чтобы народ стал источником власти своей страны. Как, как, какое, какое право у него мошеннически украли. Да, в автобус. Да, конечно, в автобус. Но мы сюда еще вернемся.
0: На фоне этой паранойи торжеством публичности выглядит коронация Николая II в 1896 году. Всего по три шеренги солдат с каждой стороны, отделяющие царский кортеж от остальной публики. Это в демократиях первые лица государства могут позволить себе никого не бояться. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ездил на работу в метро, а министры правительства Нидерландов добираются на работу на велосипедах. Судьба же авторитарных правителей зачастую печальна. Всю жизнь бояться своего народа и в конце концов погибнуть от пуль революционных маньяков, как Николай II, или скончаться в беспомощности и одиночестве, как Сталин, которому в его смертный час никто из приближенных даже подойти не захотел или побоялся. Стоит ли удивляться, что сегодняшний авторитарный режим в России готов опираться одновременно и на принципы монархии, и на практику сталинизма. От обоих режимов они возьмут все самое худшее. Это главным образом у заядлых монархистов или реликтовых коммунистов возникает вьюга в голове при виде того, что именно позволяет себе выбирать в качестве ценностей нынешний политический режим. Остальные просто недоумевают. На самом деле все легко объяснимо и хорошо понятно. Надо только отказаться от того идеологического мусора, которым пичкали несколько поколений людей, советские историки и партийные пропагандисты. Не было никакой Октябрьской революции, не спровергающей самодержавие и буржуазию. Был контрреволюционный Октябрьский переворот, врагом которого был не царский режим, а февральская революция. Ее порыв к свободе, и переустройству государства на новых республиканских принципах. Коммунисты этот порыв подавили и учредили диктатуру, в которой худшие черты монархии воплотились в десятикратном размере. Сегодняшняя российская власть старается использовать опыт обоих деспотических режимов. На Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» была программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинек.
1: Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
2: На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
1: Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов. Наши программы без помех поступают из космоса.
0: Для жителей Европейской части России со спутника Hot Bird,
1: Для азиатской части со спутника «Эйжесад-7».
0: Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www3 Слушайте
1: «Радио Свобода».